0: sur RDL 103.5 pour l'émission « Coup de théâtre » à la comédie de Colmar. Bonjour Francis à la régie. Aujourd'hui, je reçois deux élèves du lycée Camissé qui sont en spécialité théâtre et qui vont vous parler de leur cursus et des présentations de travaux qui se rapprochent. Alors, bonjour Anaëlle qui est en terminale. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour Flavie qui est en première de spécialité. Bonjour. Voilà. Alors, je vais d'abord vous demander, euh, Anaëlle et Flavie, qu'est-ce qui vous a amené à choisir une spécialité théâtre Comment en êtes-vous venu au théâtre Alors, je vais demander d'abord à
1: Anaëlle qui est l'aînée. Anaëlle, comment en es-tu venu au théâtre Eh ben, j'en suis venue parce que je cherchais un lycée qui faisait euh, une spécialité théâtre et j'ai longuement cherché parce que je suis du Barin et je me suis déplacée jusqu'au Haut-Rhin pour trouver du coup la spécialité théâtre. Euh, au lycée Camissé, et euh, bah, je l'ai cherché parce que c'est une spécialité qui n'est pas partout, et qui est euh, assez spéciale, euh, puisqu'elle elle englobe, euh, elle fait partie des arts, et ce n'est pas une spécialité euh, habituelle.
0: Oui, mais, mais comment qu'est-ce qui fait que tu as aimé le théâtre,
1: que tu as eu envie de faire du théâtre Alors, <rire> ça c'est parce que c'était ma sœur qui un jour a dit à ma mère, « Ah, je vais faire de la couture et du théâtre », et moi j'ai fait « Bah, je te suis », donc, euh, elle a abandonné après euh, quelques années plus tard de la troupe et moi j'ai continué et je me suis dit pourquoi pas faire une spécialité euh, là-dedans. Oui. Et qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu aimes en fait dans, dans ta pratique théâtrale? Alors, c'est plutôt le fait de, de jouer. Et euh, l'adrénaline qu'on ressent, surtout euh, au moment du spectacle, parce que euh, toute la préparation qu'on fait, euh, même au lycée avec les spécialités, c'est pour, à la fin, présenter, euh, faire une présentation de projet et montrer euh, ce qu'on a appris aux autres. Donc ça donne un peu euh, un stress, mais un bon stress, puisque euh, c'est ça qui me pousse à, à jouer. Oui, et,
0: et toi, Flavie, alors, comment tu en es venue à choisir cette spécialité
2: alors moi, euh, fin, ça fait assez longtemps que je faisais du théâtre euh, en activité extrascolaire, tout ça, tout ça. Et euh, c'est aussi, j'aime beaucoup la scène. Et euh, dans cette spécialité, ben, comme euh, Anaël l'a dit, on, on finit par jouer sur scène et c'est toute l'adrénaline qu'on ressent. Et aussi ben, les liens qu'on crée avec les autres personnes du théâtre, puisque c'est une relation assez spéciale, puisqu'on traverse beaucoup de choses pour créer un spectacle euh, qu'on espère euh, rend bien. Et voilà, c'est magique
0: D'accord. Alors, euh, Annaëlle, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en quoi consiste la spécialité Parce que c'est quand même une spécialité au bac avec coefficient 16. D'ailleurs, cette année est un peu exceptionnelle puisque c'est pour la première fois euh, en raison euh, du, du renouveau du bac euh, par euh, notre ancien ministre, Monsieur Blanquer. Les épreuves ont eu lieu déjà à la mi-mars, hein, ce qui est quelque chose de particulier. Donc, en quoi ça consiste exactement euh, ce cursus
1: alors du coup la spécialité elle commence en première avec 4 heures euh, de théâtre pratique parce que en première euh, la plupart du temps c'est que de la, de la pratique qu'on fait en théâtre bon avec un peu de théorie mais c'est pas comme en terminale vu qu'en terminale on a 6 heures de théâtre, on en a 2 heures en plus et ces 2 heures sont vraiment consacrées à la théorie dans une salle de classe où on va euh, faire des analyses de spectacle, où on va réfléchir et... Euh, et euh, réfléchir sur le, la pièce surtout euh, qu'on euh, qu va jouer et ses thèmes euh, et tout ce qu'il y a autour.
0: Oui parce qu'il y a un écrit et un oral il me semble. Oui. Alors quelles étaient les pièces au programme cette année pour euh, la promotion 2023 Alors
1: cette année c'était Richard III de, de Shakespeare, Shakespeare ouais. et euh, Le Soulet de Satin de Paul Claudel.
0: Oui, donc chaque œuvre, euh, je crois, reste deux ans euh, et est renouvelée. Donc le programme est renouvelé euh, chaque année pour une partie euh, du programme. Et en quoi ça consiste exactement, l'écrit
1: Alors l'écrit, on doit euh, faire une production, euh, déjà une partie euh, d'imagination. On va devoir euh, soit créer une mise en scène, réfléchir à des costumes, un peu se mettre dans la peau euh, de, de métiers qu'il y a dans l'art du spectacle euh, peu importe euh, n'importe quel métier. Et euh, on a aussi une analyse euh, de captation à faire. Donc la captation, c'est euh, une pièce de théâtre en, en vidéo qu'on a filmée. Et c'est euh, un morceau de captation d'une des deux pièces qu'on a étudiées et où on va devoir expliquer avec euh, une question euh, quelque chose euh, qu'on voit et qu'on peut analyser euh, dans l'extrait qu'on nous montre.
0: Oui, bien sûr. Et donc on voit un petit peu que c'est d'ailleurs à l'écrit déjà quand même un travail très complet. Il y a deux questions. Et puis, euh, ça nécessite d'étudier des mises en scène qui ont été faites euh, des pièces du programme. Et donc, c'est déjà un travail assez important et qui introduit aussi la question du cinéma, mmh. puisque la captation, c'est du théâtre filmé. Et donc, effectivement, c'est déjà un, un assez lourd travail. Et alors, à, à l'oral, en quoi consiste l'épreuve orale
1: L'oral, il y a... Euh, quand on fait la, la présentation de travaux euh, euh, et dans la pratique, on, fait, euh, on, on apprend du texte et on, euh, on apprend des scènes en fait, avec euh, nos, nos partenaires de jeu. Et euh, à l'oral, on doit euh, refaire ces scènes et, euh, avec un entretien derrière sur des questions posées sur la scène, sur le spectacle ou des questions euh, personnelles sur euh, les spectacles qu'on a vus à la Comédie de Colmar ou les ressentis ou notre parcours... Euh, d'orientation pour plus tard si on continue dans le théâtre ou pas voilà. Oui.
0: donc là aussi ça paraît assez complet, il me semble d'ailleurs aussi qu'une fois que vous avez présenté votre scène il y a un moment aussi où le jury peut oui, vous
1: proposer rejeu. un rejeu
0: alors qu'est-ce que c'est exactement un rejeu est-ce que tu te souviens oui. du, du rejeu
1: que tu as eu pour ta scène euh, alors oui le rejeu bah, le bac est passé donc euh, j'oublie moi maintenant <rire> le rejeu, on joue la scène et après euh, moi dans ma scène j'ai dû jouer euh, Richard III euh, ma scène où euh, Mar Marguerite fait une malédiction euh, sur euh, la plupart des personnes et en rejeu, on devait rejouer la scène avec euh, plus de colère, plus de déplacement, et pas rester dans une colère froide et intérieure, mais euh, un peu tout faire exploser. D'accord. Voilà, et donc, effectivement,
0: c'est vous amener à, à, à entendre, à écouter d'autres propositions faites par le jury, comme si le jury était une sorte de metteur en, en, scène, en scène et d'essayer d'entrer dans une disponibilité aux nouvelles consignes qui vous sont données. Ouais. Alors toi, Flavie, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la façon dont, dont, dont on travaille en pratique avec les partenaires artistiques Comment une séance de pratique se déroule-t-elle en général est-ce qu'il y a un échauffement Est-ce que par rapport à par rapport à ce que Scanael ce qu a expliqué du, du programme du bac de terminale, comment la première prépare un petit peu à tout ça Oui. Comment comment vous êtes préparé lors de, de vos séances de pratique euh, un petit peu à, à ce que vous allez faire l'année prochaine Vous faites un échauffement au début de séance ou oui. oui alors est-ce que tu peux décrire un petit peu les exercices que l'on fait lors des échauffements
2: Okay. Euh, du coup, il y en a de ben, différentes sortes, mais la plupart du temps, c'est pour euh, travailler l'énergie et la concentration en général. Et il euh, y a le fameux où on marche dans l'espace et on a des consignes, par exemple, quand on tape des mains ou des choses comme ça. Mais il y a aussi un cercle. On doit, euh, on, on doit répondre au, à ce qu'une autre personne nous envoie comme geste ou comme son.
0: Des oui. comme ça. Donc des exercices pour prendre l'espace, des exercices pour euh, entrer en contact avec les autres, hein, pour oublier peut-être un petit peu le quotidien et se mettre en travail euh, théâtralement. Hein. Donc euh, en fait, il euh, y a toute une partie dans la pratique qui vous met en jeu à la fois euh, corporellement, vocalement, émotionnellement, intellectuellement. Mmh. En fait, la pratique du théâtre, c'est une pratique euh, extrêmement euh, complète. Hein, ouais. oui. Alors toi, Anaëlle, euh, euh, je sais... Je crois savoir que tu as aussi un grand oral à préparer en terminale. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu Parce que non seulement il y a l'épreuve de spécialité théâtre, mais après il y a le grand oral dans la spécialité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: Alors, le grand oral, il y a trois parties dans le grand oral et ça reprend les spécialités qu'on a choisies en terminale de garder. Et on a une présentation de cinq minutes au début sur une question qu'on se pose dans notre spécialité. Par exemple, moi, je me suis posé la question euh, du, euh, du training et de, de l'entraînement euh, que Flavie avait parlé avant, s'il est indispensable pour maîtriser l'art du théâtre euh, pour, euh, pour un acteur
0: oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une formation de l'acteur Est-ce qu'il y a besoin d'un training particulier Et alors toi, qu'est-ce que tu en penses Rapidement, parce que tu vas pas faire tout en grand oral, mais qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que pour être un acteur, il a... est-ce que c'est quelque chose d'inné Il y a des, des gens qui ont du talent pour jouer, et c'est surtout ça qui compte, le, le, leur talent inné, leur présence, ou est-ce qu'il y a véritablement un travail de l'acteur à produire
1: alors À la fin de mon monologue de 5 minutes, je conclue en disant que oui, il faut un training de, du théâtre parce que déjà le théâtre c'est un peu comme euh, les sportifs parce que les sportifs de haut niveau s'ils s'entraînent pas bah ils perdent tout leur, euh, leur tout ce qu'ils avaient appris durant euh, leur leur entraînement et euh, même ceux qui ont du talent il y a il y a quelqu'un qui a dit dans un écrit que le, le théâtre c'est euh, 90% de pratique et 10% de talent. parce que oui, euh, Je crois que c'est Louis euh, Jou euh, oui, Jouvet voilà, qui dit Louis ça. Jouvet, ça. Ouais, qui dit ça. Que, il a dit ça parce que même s'il y a quelqu'un qui est talentueux, s'il ne met pas à profit euh, le une, une, la petite germe en fait qu'il a en lui, bah ça peut pas produire un grand
0: arbre à la fin. Oui. Et toi Flavie, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça Tu penses aussi que c'est important d'avoir un entraînement et qu'il y a des choses à travailler particulièrement
2: oui, je suis, je suis assez d'accord, mais je pense que ça me permet aussi aux acteurs quand on entre dans une nouvelle troupe par exemple de commencer à se connaître sans directement jouer une pièce et apprendre par cœur tout ça. C'est oui, c'est pour commencer à se connaître, c'est aussi une, une bonne façon, je pense.
0: Oui, et alors toi, est-ce que tu te souviens euh, par exemple de quelque chose, d'un exercice sur l'ensemble de ton cursus, parce que je crois que tu fais du théâtre euh, au lycée Camissé depuis la seconde, de, de quelque chose qui t'a donné peut-être de l'assurance ou de la confiance et qui était lié à un exercice, à une, à une pratique de l'échauffement Est-ce que tu te souviens de quelque chose comme ça
2: euh, Oui, moi je dirais que c'est... Euh, alors, dans, euh, quand on est en cercle et qu'on doit se passer un mouvement, on doit reproduire celui de la personne qui vient de nous le passer, on doit en faire un autre pour une autre personne. Et euh, je suis une personne qui a assez du mal à à, à, à j'ai oublié le mot non mais à, à être en confiance à, à devenir leader c'est pas c'est ça mais c'est aussi le lâcher prise voilà et euh, ben cet exercice travaille ça et maintenant j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est c'est drôle et tout ça et avant euh, je réfléchissais à chaque moment que je ferais après et puis maintenant je fais comme ça vient
0: oui, donc en fait, tu, au fur et à mesure, tu as l'impression que tu gagnes en liberté, mmh. tu as moins peur aussi peut-être du regard des autres sur toi, oui, si. hein, parce que c'est un peu la base, et que tu t'amuses de plus en plus dans les exercices proposés de lâcher prise. Alors, je sais aussi que dans vos dans votre cursus, vous voyez beaucoup de spectacles, et que la Comédie de Colmar est votre partenaire artistique, puisque c'est un centre dramatique national. Alors, parmi tous les spectacles que vous avez vus euh, cette année, qui étaient riches, est-ce que vous pouvez nous parler par exemple, Flavie, est-ce que tu peux nous dire quel est le spectacle qui t'aurait marqué cette année
2: Alors, euh, je me souviens plus vraiment de la chronologie, mais il y en a un qui m'a marqué, c'est « Pour autrui ». Je ne sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. Mais qu'importe, oui. <rire> mais euh, ben, c'était un spectacle qui était très réaliste et il euh, y avait énormément d'émotions qui étaient dégagées. Et le message était magnifique aussi derrière ce spectacle.
0: Oui, alors tu peux, tu peux nous rappeler un petit peu de quoi ça parlait
2: alors c'était une femme qui n'arrivait pas à être enceinte, et donc euh, c'était une autre femme qui portait son enfant pour elle, et euh, voilà.
0: Oui, donc tu, tu étais touchée par la thématique. Et c'est vrai que dans mon souvenir aussi, euh, la mise en scène était extrêmement spectaculaire puisqu'on reproduisait sur le plateau un intérieur, euh, aussi oui. à un hôpital. Enfin, il y avait même une voiture à un moment donné qui apparaît sur le plateau. Donc je me souviens effectivement que c'était très impressionnant. Et toi, Anaëlle, est-ce que tu peux nous parler d'un spectacle aussi qui t'a touchée Ou peut-être <rire> même celui d'hier soir, euh, l'éveil du printemps, mais je, je te laisse choisir. <rire> c'était ma question de bac à l'entretien aussi. Ouais. <rire> ah mais donc dans l'entretien, les questions portent aussi euh, sur vos, les spectacles que vous oui. avez vus.
1: Ouais. Parce que moi, mon spectacle préféré, c'était vraiment le Crocodile Trompeur de d'Idon et Aîné, qui euh, reprenait euh, du coup l'opéra euh, d'Idon et Aîné, mais sous forme de théâtre. Donc il y avait euh, de la musique, il y avait du chant, de l'opéra, du théâtre, tout était un peu mélangé, c'était... Assez confus par moment, on comprenait pas tout ce qui se passait et c'était le premier spectacle où j'ai réussi à lâcher prise et où j'ai énormément aimé ce moment même sans tout comprendre. Donc, c'était euh, un, un éveil, euh, un éveil de spectacle.
0: Oui parce que parce que comme beaucoup de vos camarades encore vous êtes attachés souvent à des histoires racontées de façon parfois assez linéaire et les formes de théâtre contemporain sont sont parfois plus mêlées plus presque comme des chimères euh, avec des des, des des arts différents qui se mêlent. Et dans le Crocodile Trompeur, il y avait des passages extrêmement drôles. Il y avait euh, effectivement à, à la fois l'opéra et le théâtre. Et donc, c'était pour toi euh, une découverte, en fait, si oui, je comprends bien. Ouais. Alors, vous allez bientôt présenter vos propres travaux, hein, aussi bien les terminales que les premières, que même les secondes d'options facultatives. Et... Euh, je vais euh, amorcer un petit peu euh, cette réflexion sur vos pro présentations avec une chanson euh, de, Dawid, de David Bowie, mais qui David Bowie reprend une chanson de Weill pour un spectacle de Brecht, parce que euh, les premières de spécialité vont montrer cette année un travail autour de « Grand peur et misère du Troisième Reich ». Donc on va écouter « Alabama Song » par David Bowie.
3: Show me the way to the next whiskey bar Oh, don't ask why No, oh, don't ask why For we must find the next whiskey bar Or if we don't find the next whiskey bar I tell you we must die I tell you we must die I tell you, I tell you, I tell you we must die say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say Don't ask why, oh don't ask why, for we must find the next little dollar, or oh, if we don't find the next little dollar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. To say goodbye, we've lost that good old mama. I must have dollar or you know why? Oh, moon of oh, The next little girl, oh, don't ask why, no, don't ask why, for we must find the next little girl, or oh, if we don't find the next little girl, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye
0: Vous êtes sur RDL pour Coup de théâtre à la comédie de Colmar et aujourd'hui nous parlons avec des élèves de spécialité théâtre de... Euh, leur présentation de travaux et de leur cursus. Alors Flavie, euh, je crois que le vendredi 26 mai à 20h sur le grand plateau de la Comédie de Colmar et c'est gratuit, il suffit de réserver d'appeler le théâtre. Vous pourrez euh, voir, chers euh, euh, auditeurs, vous pourrez voir euh, Grand peur et misère du troisième Alors Flavie, peux-tu nous parler un petit peu de ce projet Déjà avec qui euh, travaillez-vous comme partenaire artistique
2: oui, alors, euh, donc en professeur, on a Monsieur DEMA qui est le professeur des premières spécialités, et notre intervenant pour ce second euh, semestre est Bruno Journet. Et euh, ensemble, nous travaillons sur euh, Grand Peur et Misère de Troisième Reich de Brest, euh, qu'on a un petit peu remasterisé et qu'on appelle maintenant Grand Peur et Misère de notre temps, puisque nous reprenons des scénettes de Brecht, évidemment, et nous prenons aussi des scénettes de nous en train de travailler sur le... Le, le livre de Brest et euh, les questions qu'on se pose euh, à notre temps tout ça tout ça
0: alors par exemple est-ce que tu peux donner un exemple de, de scène de Brecht sur laquelle vous
2: avez réfléchi et que vous avez retravaillé à votre manière euh, oui par exemple il y a la scène des deux boulangers où un boulanger est, euh, est mis en prison pour euh, avoir mis du son et des patates dans son pain et l'autre euh, est mis en prison pour ne pas en avoir mis et donc, euh, on s'est posé la question de la propagande là-dessus, euh, de euh, « est-ce que il y en a toujours euh, de notre temps Est-ce que c'est en France Est-ce qu'il y en a ailleurs ?» Et euh, voilà. Et la conclusion, c'était quoi pour vous Est-ce euh... que la pro propagande existe encore aujourd'hui Alors, la conclusion, c'est que personne n'est d'accord. <rire> donc, euh, évidemment, il y en a dans les pays, surtout la Chine, la Corée du Nord, tout ça. Je pense que tout le monde y pense. Et euh, en France certaines personnes pensent que les politiques font de la pro propagande pendant leur euh, leur euh, campagne électorale campagne, voilà. Euh, c'est pas mon avis après certaines personnes continuent de le penser.
0: Bon. Et donc dans dans la présentation de travaux, vous allez alterner des scènes de Brecht donc le, le texte de Brecht avec des moments où vous avez improvisé.
2: Oui, c'est ça. Des scènes Oui. Oui, et euh, en fait, on a parlé euh, sur le moment pendant les les entraînements du coup, et on a remis ces discussions sur papier et donc on a appris nos propres textes et, euh, ben et il y a eu les tout les... un travail de,
0: de réécriture mmh. et de réflexion pour faire ce projet. Alors c'est vrai que les, les premières de spécialité ont la chance de ne pas avoir un véritable programme. Hein, c'est assez différent pour les terminales, il euh, y a un programme obligé, il y a le bac mi-mars, on a beaucoup moins de latitude. Donc mmh. vous avez aussi plus de latitude en première pour explorer et pour euh, faire peut-être des projets euh, plus originaux. Euh, Bruno Journet, euh, c'est un comédien. Bien connu d'ailleurs de nos auditeurs et des spectateurs à Colmar et en Alsace. voilà. Alors quel est son apport De quelle manière il
2: intervient avec vous sur ce projet euh, bah, Il nous apporte surtout beaucoup en créativité. Par rapport aux mises en scène tout ça et aux jeux, il y a des choses auxquelles on ne pense absolument pas. Et ça apporte vraiment quelque chose.
0: Oui, parce qu'il va vous, de, il va donner, il va, enfin, il va comme un metteur en scène, il mm -hmm. va à partir de vos propositions, il va pouvoir construire euh, oui. d'autres choses. Alors, est-ce que combien de temps dure à peu près votre présentation de travaux Vous le savez déjà, peut-être pas, peut-être qu'il n'y a pas encore eu euh, vraiment de, de filage, non, puisque c'est pour le 26. Ouais. En général, c'est autour de une heure, un peu plus d'une heure, hein, mm -hmm. dans le travail. Vous êtes combien de comédiens Alors, on est quinze. Oui, euh, et puis je crois savoir qu'il y a une particularité en fait, il y a 14 filles et un, un seul garçon. garçon. Alors ouais. euh, c'est un appel que je lance un petit peu à <rire> tous les jeunes qui éventuellement écouteraient l'émission. Nous avons besoin de garçons. <rire> Alors la, la deuxième représentation de travaux qui aura lieu, c'est le mercredi euh, 24 mai à 20h, toujours sur le grand plateau de la Comédie de Colmar. Et je vais en parler un petit peu puisqu'il s'agit des options fac seconde du lycée Camissé qui ont la chance cette année de pouvoir présenter leur deuxième projet à la Comédie de Colmar et j'en profite encore même en tant qu'animatrice de la radio RDL pour remercier la Comédie de Colmar et pour saluer tout le partenariat qui est euh, celui avec le lycée Camissé. Donc les secondes vont présenter le mercredi euh, 24 mai à 20h, un, des extraits d'un texte de Michel Simoneau qui est « Delta, Charlie, Delta euh, », inspiré, euh, vous vous en souvenez peut-être, euh, chers auditeurs, d'une histoire qui s'est passée en octobre 2005 à Clichy-sous-Bois. Euh, trois enfants, Ziad, Bouna. Et Mouitine, euh, parce qu'ils étaient coursés par la police, parce qu'ils ont eu peur, se sont réfugiés dans un transformateur EDF. Et malheureusement, euh, la police euh, n'a pas apparemment euh, réagi comme il fallait. Euh, et ces trois enfants ont été électrocutés et seul un seul a survécu. Et il y a eu ensuite euh, tout un procès, euh, une dizaine d'années après. Et euh, à la suite aussi de, de, de la mort de ces jeunes, il y a eu des émeutes en, en banlieue. Et donc la, la pièce de Simoneau, qui est une pièce contemporaine, est inspirée de ces événements réels. On pourrait croire que c'est une forme de théâtre documentaire, mais c'est pas tout à fait du théâtre documentaire, parce que l'écriture de Simoneau transpose sous une forme poétique et chorale, puisque en fait, il y a un cœur de personnages... Qui, qui, qui intervient, euh, et euh, ça met en perspective cet événement. Et pour les élèves de seconde, qui sont un groupe de 17 jeunes comédiens, euh, c'était l'occasion d'expérimenter ce que c'est que le travail du cœur, d'être ensemble, presque toujours sur le plateau, avec des moments où il faut dire le texte en alternance, euh, par moments, jouer des scènes, comme la scène du procès, et à d'autres moments aussi, travailler corporellement, puisque c'est Émilie Viste, une autre partenaire artistique régulière de l'Option, qui crée cette présentation de travaux et elle va utiliser énormément aussi le travail du corps, de la danse, des cris. C'est un travail qui va être très percutant, pas forcément très très long, peut-être 40-45 minutes, mais 45 minutes extrêmement intenses et qui change énormément pour les jeunes comédiens du premier travail qu'ils ont fait comme chaque année, qui était une présentation de théâtre au forum que toi aussi, Flavie, tu avais vécu l'an dernier. Alors, qu'est-ce que tu avais pensé de cette pratique du théâtre forum
2: euh, C'était très intéressant. Et euh, bah, du coup, le, le principe est que à la fin, les, les spectateurs disent leur avis sur ce qui s'est passé, comment on pourrait arranger tout ça. Oui, et ils sont euh, invités
0: eux-mêmes euh, à venir au plateau et à participer. Et puis les, les comédiens sont invités à improviser avec le public.
2: Oui. Ouais. Et euh, C'est ben un exercice intéressant, mais surtout très difficile. Et euh, je sais que au moment où ils allaient jouer sur le plateau, euh, tout le monde espérait que ce soit pas sa partie <rire> qui soit prise, parce que c'est très compliqué d'improviser, selon moi.
0: Oui, en même temps, vous êtes amateur de théâtre, j'imagine, vous avez envie de jouer, donc oui. il y a effectivement un petit stress, un petit peu de trac, et puis peut-être aussi l'envie d'essayer, il y a peut-être les deux. Alors, nous allons parler maintenant de, de ce que vont proposer les terminales, donc Anaëlle, c'est votre deuxième présentation, cette fois sur le soulier de satin, alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui va se passer
1: va se passer
0: Oui, ce qui va se passer dans la présentation ah, de, la
1: présentation de <rire> euh, Bah, On va présenter les scènes qu'on a préparées. Donc euh, la plupart du temps, ce sera les scènes euh, qu'on a apprises pour le bac et qu'on va euh, restituer ou avec euh, quelques modifications euh, parfois euh, pour euh, les euh, restituer pour le spectacle. Après, je ne peux pas trop en dire plus parce que c'est en construction. <rire> on réfléchit encore à, à l'entrée, euh, aux transitions, surtout parce que les scènes, elles, elles, sont, elles sont là. Mais euh, pour passer et tout, il y a, y a encore une réflexion à avoir sur euh, toute la, la mise en scène autour. Mais ça, on le verra avec euh, notre intervenante... Euh, la qui est Laure, Laure Werkmann, hein, oui. euh, cette année et
0: en fait euh, quand même il y a un petit peu un fil directeur au départ c'est donc le soulier de satin c'est un monument euh, de, du patrimoine théâtral euh, de, de Paul Claudel donc vous avez vos scènes de bac mais Laure a imaginé en fait que que vous étiez une espèce de oui, une troupe. de oui. troupe de théâtre de jeunes et, et normalement vous devez monter spectacle. le spectacle à partir du soulier de satin avec les matériaux
1: Qu'on trouve autour de nous.
0: Oui, c'est-à-dire, ouais. d'habitude, vous travaillez dans quel endroit D'habitude, on travaille bah, dans le grenier de la, la comédie de Colmar.
1: Donc, oui, euh, donc
0: avec... le fameux grenier B, hein, <rire> qui va vous manquer terriblement, j'imagine, l'élève euh, de Terminal l'année prochaine, ouais. quand vous ne montrez plus les fameux escaliers, <rire> qu'on qu arrive tout essoufflé tout en haut, mais qu'on a déjà un petit échauffement dans les pattes. Oui. Et donc, voilà, une jeune troupe de théâtre hein, qui monte des extraits du soulier de satin avec les matériaux du bord. Hein. Donc, en fait, c'est vous les élèves qui aviez choisi les scènes oui. Hein oui, cette fois, il oui, n'y a, y a fois, pas oui. eu de fil rouge constitué par euh, le partenaire artistique ou par le professeur. Et euh, là, il va falloir effectivement euh, trouver du lien, hein, même si pour euh, chaque euh, spectateur, j'imagine que chaque scène chaque peut scène être considérée sera
1: comme, une, comme un, un, une, une scène en elle-même, une, une petite euh, pièce
0: en elle-même, à hein, chaque, chaque fois. Et en mmh. même temps, ben, il s'agira de, de montrer aussi que Claudel est un formidable. Écrivain de théâtre.
1: Oui, ouais. ces mots. Alors,
0: qu'est-ce que tu as pensé au départ de quand tu as su que tu devais travailler sur le soulier de satin
1: Alors, j'aimais pas du tout. Oui. <rire> C'est que parce que en plus c'était les vacances, on devait lire le texte, donc je l'ai lu. Mais quand on le lit comme ça, d'une traite et tout, on peut pas, euh, on peut pas aimer euh, totalement et recevoir tout ce que Claudel veut euh, nous apporter. Donc, euh, et,
0: et en même temps maintenant que tu as fait tout ce travail pour pour rentrer dans dans la théâtralité de Claudel,
1: qu'est-ce qui c'est pas ça va mieux, j'apprécie mieux Claudel. Enfin on oui. est en meilleure entente et euh, on on entend plus euh, ce qui ce qu'il veut raconter et puisque nous on comprend, on a plus les capacités de transmettre ce qu'il veut euh, euh, transmettre par son texte.
0: Oui, et puis il y a aussi quand même la beauté extraordinaire de la langue oui. de Claudel hein, vraiment alors ben, chers auditeurs venez voir les présentations de travaux des élèves de spécialité du lycée Camissé le 16 mai mardi 16 mai à 20h notre soulier des terminales le mercredi 24 mai à 20h les secondes avec Delta Charlie Delta et le vendredi 26 mai grand peur et misère de notre temps hein, du troisième rage peut-être mais de notre temps surtout par les élèves de première spécialité, c'est gratuit. Il suffit de réserver en appelant le 03 89 24 31 78. Au revoir et vive le théâtre